0: todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides este es un programa de radio Chilango Sopitas FM Sopitas Greta y Max en vivo por el 105.3 frecuencia modulada
1: Llegamos con todo y contingencia ambiental al viernes Sean bienvenidos a Sopitas por Radio Chilango en este 23 de febrero 9 con 1 marca el reloj, buenos días Gre Hola Subs, hola Max, ¿cómo les va?
2: Bien, buenos días, Y si despertaron en la Ciudad de México, no respiren profundo
1: <risa> Vamos a arrancar con Sonic Youth Esta canción es *Son Made Beth y cumple 20 años La canción es de Sonic Youth. Cuando creíamos en el amor on made Bed, antes de que ese condenado Thorston Moore nos, se nos cayera del peldaño. <risa> y se convirtiera en mmm, maldito. En un antihéroe. En un mequetrefe. <risa> <risa> Me gusta mucho la palabra no, mequetrefe. Ajá, Ajá. Mequetrefe. <risa> Pero bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Eh, Misael Negrete levanta la mano, buenas, 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 feliz viernes. Eh, Alberto López pregunta, ¿cómo se llama la playlist de canciones que pasan aquí? No la encuentro. Bueno, está en Apple Music y la encuentras si buscas sopitas x Radio Chilango, o sea, sopitas por Radio Chilango.
3: Uh-huh.
1: Eh, sobre Apple Music por ahora sí estamos trabajando este, en llevarlo a otros lados.
3: Marchas forzadas
1: eh, Sí, la verdad es que se nos ha olvidado <risa> Es que es Ajá, es, es complejo Pero esperamos en pocos días En pocos días Pero si no puedes entrar a Apple Music Probar tres meses gratis Y ya Ajá uh-huh. Igual pruebas la playlist Igual también Ajá, capaz Igual que no te gusta la playlist ah, no, no. Bye o la con... ves desde la versión gratis, la pasas a tu teléfono. Ajá, con el viernes de piña colada o así, ¿no? Hacia sus a sus playlists. Pero bueno, es viernes 23 de febrero, ya lo hemos dicho. El día de hoy, como todos los viernes, vamos a platicar con nuestra queridísima Elvira Liceaga que hoy nos trae a la ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2023, María Ospina, con un libro que se llama Azares del Cuerpo.
3: Y ya estamos muy cerca de que arranque la primera edición del Pitchfork Music Festival aquí en la Ciudad de México y va a haber muchísimas actividades, pero una que nos ha llamado muchísimo la atención son las que se van a realizar en la Casa del Lago y para eso Mave Frati se presentará ahí el 10 de marzo y nos va a acompañar aquí en la cabina para contarnos todos los
1: detalles. Así es, así que como verán tenemos un gran programa. Eh... Además está traje cronchas, el otro día estábamos platicando de cronchas. Sí necesito que las... quiero. Esto es como de estos videos de hora de los chavos de reacción en vivo. (risa) ¿Reacción Ah. en vivo? Reacción en vivo. Greta Ah. reacciona a la croncha. A a a A ver, primero, ¿qué era la croncha? ¿Qué traía? La croncha, a ver, ahorita ahorita que la abran... No sé si se alcanza a enfocar para los que están en el YouTube. Nomás ven ahí una cajota. Eh, Pero a ver, ahí está. Es una... ¡Asu!
2: Experiencias que unen. ¡Órale! ¿Qué es la croncha, entonces? ¿Es?
1: es un... Un manjar. Chocolatín, o sea, como croissant <risa> se con ve, chocolate y cubierta de concha. Uh, o sea, ¿Esto
3: es de, de qué sabor es la concha?
1: Eh, ¿Sepa? ¿Avellana? Es como... Ajá, como de la blanquita, ¿no? ¿Vainilla? Es como <risa> vainilla. Es que en algún lado es vainilla, en otro lado es avellana. Ajá. No es o así, entonces no, okay. no sabemos. Pero... ¡Qué rico! Ahí las dejamos... Buenos días. Viene de eh, contingencia ambiental de doble no circula.
2: Doble no circula contingencia ambiental de ozono. Eh, hay diferentes tipos de contingencias ambientales. La que hoy nos tocó es la de ozono. La de ozono eh, tiene que ver con la contaminación que sacan los coches, la contaminación que sacan el, las fugas de gas LP, los productos de limpieza, las industrias. Se junta con el calorón que hubo Ajá. ayer. Se junta con que no hay aire ni por error. No, no hubo viento, no se movía una hoja. Todo eso eh, contaminó la ciudad, entonces estamos respirando puras cochinadas de ozono y eso desató el hoy no circula. Eh, ¿Quiénes no circulan hoy? Nadie que tenga holograma 2, nadie o sea, circula. ¿ajá? Los que tengan holograma 1, si tienen placas que terminan en 2, 4, 6, 8, o sea, 9 pares, o 0. A 8, 9 y 6. O sea, en pares y 9. Pares y 9, si tienen holograma 1. Y si tienen holograma 0 y doble 0, si es azul. O sea que terminan en 9 y 0.
1: O sea, cero. O sea. A ver, pero no el cero y el doble cero era para decir no, estos contaminan menos, y entonces no circulan, y entonces todo el mundo compró coches para el cero y el doble cero y entonces ahora resulta que, que da lo mismo.
2: Cuando hay contingencia mental, un poquito sí la Ajá. situación es grave la situación es o sea el
1: único que circula es el triple cero o qué o sea, <risa> Ajá. O
2: sea es, eh, es, está complicado es, que ya es
1: una tomada de pelo no el, Digo, el cero, si van en la cero, calle no, nos van escuchando
2: cero. en el coche y se dan cuenta que su placa es azul Ajá. ups pero <risa> esperemos que no eh, eh, esta es lo, lo que está pasando ahorita en la ciudad de México y a las 3 de la tarde van a anunciar si las condiciones no han mejorado y a ver si también mañana tenemos contingencia <risa> ok
1: eh, que insisto creo que de, o sea es una monserga eh, sobre todo en una ciudad tan cochista como la nuestra con un servicio de transporte público eh, tan no este es una monserga pero en realidad eh, lo que más nos debería preocupar es justo cuáles son las acciones que se toman para que en algún momento esto no se repita, porque todos los años ya sabemos que febrero, marzo, hay contingencia, no, ya es como, ah, pues hay Pero Ajá. en realidad eso enven... nos está envenenando, está per... perjudica nuestra salud, lo que estamos respirando todo el tiempo. Por eso es importante también que pues eviten las actividades al aire libre, que no hagan ejercicio, etcétera, etcétera. Eh, eh, pero justo, no más allá de los coches, es, bueno, ¿y cuál es el plan para salvar o cuidar la salud de los que habitamos o cohabitamos esta ciudad?
2: Exacto, este esta contaminación por ozono impacta mucho nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema cardiovascular, entonces correr en las mañanas no es buena idea, el recreo en las escuelas sí, eso Sí, caray, escuelas.
1: eso como lo odiaba Hoy decía... es el último
2: viernes de mes, entonces no hay clases en muchas escuelas, okay. pero cuando los que sí tengan, pues no salgan a jugar mucho Eh, También se recomienda no hacer actividades al aire libre, ninguna clase. Y como también eh, la fuga de gas LP o el gas con el que usamos en nuestras casas afecta el ozono, también se recomienda apagar el boiler si no lo están usando, tapar las ollas y los sartenes para consumir la menor cantidad de gas posible y eh, reducir el uso de solventes y pinturas en estas épocas. ¿O sea, no pintar? No pintar o tratar de pintar lo menos posible. Una mona menos al día. Si eran dos... Si eran dos,
1: nomás la del desayuno. Ok, ok. Ok. Entonces hoy, es como Es como el ayuno intermitente, pero de mona Exacto. De
2: monas.
1: Ahí está. Luego García dice, no triple cero, pero híbridos y eléctricos sí circulan en contingencia. Pues sí, pero es, es... A ver, es una... Es muy cínico, ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero? Es que eh, la idea de tener coches eléctricos es en efecto reducir el consumo de... Bueno, más bien el CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se compra ese coche eléctrico y dice ¡Claro, estoy cambiando el mundo! Y luego te das cuenta que en realidad que en México la energía eléctrica pues, se consume quemando, ¿no? Así es. Combustóleo. O sea, ¿ajá? ajá, puede ser mucho más contaminante que un auto de gasolina. Porque la infraestructura de energías eh, sustentables en nuestro país no existe, ¿no? Y entonces, para cargar tu coche eléctrico, tu coche híbrido, lo que sea, pues de todos modos se está quemando un chorrísimo de de combustible lo estás contaminando de la misma manera que si tuvieras un coche por eso me parece que es como muy cínico y por eso creo que es como muy fuera de tiempo muy confuso o muy mal hecho el ah el cero doble cero triple cero híbrido todos contaminan lo mismo (risa) En este país todos contaminan lo mismo.
2: Entonces está está complicado esta ciudad. Así es.
1: Bueno, pues vamos con música. si arrancamos este viernes. Entonces justo eh, los acuerobics nos los ahorramos el día de hoy. (risa) Y vamos con esto de Kings of Leon que estrenaron canción, anunciaron nuevo álbum. A ver, esperemos tantito porque empieza en alto. Vienen al Vive Latino. Eh, sí, ¿no? Vienen sí, a la Vienen, al ¿Vienen a no sé qué, A la Feria de Guanajuato a la feria Ah, de no, vinieron fresas. a No, esos son los Imagine Dragons Pero vienen a una ah, f- sí, feria, es ¿no? Ahora que las ferias Ajá <risa> Ya fue, ¿no? Fue... fue Era la, la de Feria de León, León. La de León, ¿no? Ajá. En diciembre. Exacto. Fue la de León que vinieron así a comprar sus botas.
2: Y ahora viene la Feria de Irapuato, en la de las fresas, y ahí vienen los Imagine Dragons.
1: No, sí, ese gobierno de Guanajuato se ve que está así de... Eh, sí, en seguridad, Ajá. pregunten, ¿no? Es eh, sí. Este, les traemos a los imaginarios. Sí, ¿quién quiere ir cuando. No?
2: Cero sospechoso el, el conciertito, pero. No, sí. déjate
1: A ver, aviéntate a Guanajuato en carretera, nomás para ir a ver al. ¿no? no, no, pero bueno. Tienen nuevo álbum los Kings of Leon. Vienen al Vive Latino y después también estarán presentándose en Hyde Park este verano. El nuevo álbum eh, sale precisamente eh, en el mes de mayo. Uh-huh. Y bueno, este es el primer adelanto. <risa> Híjole, ay, qué... Fue? No los había visto todos bañaditos, rasuraditos. Ya está en su tercito de Abercrombie. ¿Dónde están esos vaqueros, rancheros que ordeñaban vacas? Y...
3: <risa> ah, está cool la chaqueta del... Digo, la chamarra del vocalista, ¿cómo se llama? El mismo
1: Jared Follow Will. Uh, Pero está fresa. Sí, ya ya, ya se salieron, ya dejaron de mascar paja.
3: <risa> sí. ¿no? se tocó así Trigo. el primer
1: disco, el Judan you Young Man Judaside? Eh, hey, Primo. <risa> eh <"Hey>, primo, <risa> vamos a tocar la guitar-". Y Ahora ya están ahí todos. <risa> parecen de Abercrombie. <risa> sí. ¿No? Pero bueno, la canción se llama Mustang. <risa> Esperamos que les guste. A
0: jugar.
1: Desde Nashville, Tennessee, son los Kings of Leon, Caleb, Jared, Nathan y Matthew Follow, los hermanos y primo de los, de los Follow, parte de su nuevo álbum que se llamará Can We Please Have Fun? Pues sí, nos, nos preguntamos. Pero en este mundo, man, no está imposible. En este mundo está ¿En esta economía? ¿Eh? Sí, 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 sí. sí. En esta economía, dice Max. Nomás, nomás si eres el dueño de NVIDIA, ¿no? ¿Los, los procesadores? ¿Qué les pasó? Ah, ¿no viste? Que así reportaron ganancias loquísimas. Como de 60 mil millones. O sea, ajá.
2: Ah, no, pues sí sale.
1: Sí, no, 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 o sea, ahora sí que qué envidia, pero... No, pero justo, hay un ejercicio, eh, hicieron en Estados Unidos en CNBC un ejercicio que decía, bueno, si hace 10 años hubieras invertido 10 mil dólares en esta compañía que, está, que genera procesadores, eh, hoy esos mil se hubieran convertido en 148 mil dólares en 10 años. No, pues sí sale Ajá eh, Y pues, pues, eso no, 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 perdóname, no, no, leí mal, perdóname Si hubieras invertido mil dólares, así, en NVIDIA en 1999 cuando nació, cuando ¿Nació? surgió uh-huh. Hoy tendrías dos millones setecientos mil dólares
3: Híjole
1: Que qué NVIDIA y que, que, eh, justo, sí todo el mundo, preocup... mundo se pregunta, bueno, ¿por qué le fue también y demás? Y es porque precisamente es la empresa o la principal compañía que se ha encargado de desarrollar todos los chips y microchips y, y procesadores eh, que están ocupando las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial. Okay. Entonces, como, como todo el mundo dice, ah, la inteligencia artificial, van y le compran a ellos y dice negociazo. Uh-huh. Ajá. ajá, sí son los únicos a los que les va bien en esta economía parece ser (risa) 9 de la mañana con 20 minutos vamos con más música esto es The Last Dinner Party
0: Greta Max y Sopitas en el 105.3 FM El mundo que nos rodea está formado por palabras. Pronunciamos y escuchamos miles día a día. Leemos mucho más de lo que pensamos. Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros, con Elvira Lisiaga.
1: Querida Elvis Lisiaga, qué gusto saludarte, tenerte por acá de Nueva Cuenta. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: bien. Muy contentos de verte. Max, dale su croncha, Elvis. ¿Qué le hicieron? ¿La ¿Te, escondió te borramos Rey? una croncha.
4: Ah, guau, ah, wow. Wow. ¡Qué espectacular! Ah. Rico, Ajá, no sean maleducados
1: con las visitas.
4: Me están haciendo esperar. ¡Hola, Elvis! <risa> Hasta que terminara mi chamba, me la daban. Exacto,
1: exacto. ¿Cómo estás? ¿Bien?
4: Bien, estoy muy bien, queridos. Eh, impresionada de que ya hoy es el último viernes de febrero.
1: Sí, así es. Ya superamos los primeros 50 días de este año.
4: Así es, así es. Lo logramos, Elvis.
3: (risa) (risa) Eh...
1: Y bueno, eh, eh, hoy nos vamos a platicar de la ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, que para quienes no sepan es uno de los reconocimientos literarios más importantes que se entrega a autoras hispanoamericanas, ¿no? Así es, y se entrega por libro, no por
4: trayectoria. Y la verdad para mí sí que es un buen... Es una buena guía de qué leer o a quién leer, porque algunas veces es un libro muy conocido y a veces no. Y yo no conocía a esta mujer colombiana que se llama María Ospina Pizarro y cuando se ganó a finales del año pasado este premio por una novela que se llama Solo un poco aquí y que apenas va a llegar a México porque está editado en Colombia por Penguin Random House y tengo muchísimas ganas de leerlo, me di a la tarea de leer sus cuentos que que están increíbles, increíbles. Ella es una escritora que además es académica y se ve que tiene muy estudiada la la guerrilla en Colombia y cómo los conflictos violentos afectan las vidas de las mujeres, en especial. Y estudió en Harvard, tiene un montón de papers académicos eh, sobre, sobre las desigualdades que que se conservan o que se... no sé cómo decirlo. Eh, Sí, como las vidas de las personas más afectadas por las desigualdades y las violencias en general en Colombia. Y estos libros de cuentos son, eh, son como muy elegantes, porque está la violencia... Pero no es la violencia en su versión porno-miseria, no es la violencia en su versión más gráfica, en su versión más gore. Es una especie de telón de fondo del que las personajes van huyendo, del que las personajes van, pues tratando de reconstruir una vida. El libro se llama Azares del Cuerpo. Está editado por una bellísima editorial barcelonesa que se llama Las Afueras, una editorial independiente muy prestigiosa y realmente de esas que dices, quiero uno de todos. De... Son libros muy bonitos, son libros, ellos tuvieron como una especie de greatest hit con un, un libro que se llama El Nudo Materno de Jane Lazar, okay. que les fue súper bien, hizo que fueran un poco más conocidos y y las ediciones son realmente muy lindas de las afueras, ¿no? Son libros como pequeños, muy cuidados, muy bonitos. Y aquí lo que tenemos es unos relatos en donde, pues miren, por ejemplo, el primero que a mí me fascinó, que se llama Ocasión, es una chava que es trabajadora doméstica en una casa eh, de una señora trabajadora con privilegios en Bogotá y ella escapó a la guerrilla y no se atreve a contactar a su familia porque ni siquiera les dijo que se iba a la guerrilla. Y como toda la guerrilla va asomándose como una especie de fantasma en el cuento, como la selva, eh, las violencias, los entrenamientos, los abusos, eh, una serie de condiciones que o se idealizan o se sentencian solo por ser un movimiento eh, pues un movimiento Por de guerrilla, sí, 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 ¿no? Ajá, no sé cómo o sea, decirlo de otra manera. Re, y, rebelde. Exacto, ¿no? y lo que ella va contando es como las nimiedades que la persiguen, como una serie de flashbacks de la guerra. Y es muy interesante cómo está tratando de hacer su vida, pero ya en la ciudad todas las puertas se le cierran y está asistiendo como a grupos de reinserción y a programas de terapia de grupo. Y entonces como que le dan una serie de claves y herramientas como para hacer una vida nueva que, que no van a poder eliminar lo que ella viene cargando y ese reencuentro con la familia que va buscando que va buscando y que parece ser imposible porque pues la madre no vuelve, no vuelve a pronunciar su nombre. Uh-huh. Y luego en el segundo cuento es una de las hermanas de la chica del primer cuento, Senaida que también trabaja... Eh, que es niñera también y que de pronto se imagina qué habrá sido de su hermana, ¿no? O sea, como que tiene esta relación con la niña a la que cuida, la niña está más encariñada con ella que con su madre. Entonces son como una serie de espejos muy extraños que se van tejiendo a lo largo de todos los cuentos. Luego en el tercer cuento tenemos a una chica que está en un departamento, ya vive en Estados Unidos y regresa a Bogotá para terminar de escribir un libro y está observando una casa de monjas que está enfrente, como chicas también medio como de entrenamiento, y al mismo tiempo enfrente hay otra casa a donde van los que están entrenando para, para integrarse a las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces es como una serie de observación de todo esto en la juventud especialmente. Y, y ya les digo, es como muy sutil eh, y a la vez muy profundo La mirada de estas chicas eh, de una Colombia que que está, pues, que parece que no tiene nada que ofrecerles, ¿no?
1: Sí, leo, leo por acá justo como la portada de Azares del Cuerpo de María Ospina Pizano y dice: Martica estiró la piel rugosa y manchada de su clienta. Con la otra mano untó la paleta de cera caliente que despedía olor a limón. Aplicó el líquido pegachento sobre los montículos donde nacían las nalgas de la vieja. Solo durante las escasas sesiones de depilación de los últimos años, Mirla se había percatado de esas regiones de forma tan palpable. Había ido perdiendo el hábito de esculcárselas. Órale. Bueno, claro, es que además está el
4: cuerpo. Están los cuerpos sí, sí, de estas mujeres cuer... que...
1: Los azares del cuerpo. Que cuerno.
4: desean, que varían, que se transforman con la realidad que diferentes situaciones las desconectan a ellas mismas de su cuerpo y ellas están también habitando esa desconexión. Y es muy interesante cómo las historias se aterrizan en el cuerpo y en la visceralidad, el tacto, las texturas, eh, la experiencia innombrable que puede tener un cuerpo tratando de hacer una vida
1: está suena, suena interesante y no, 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 no vi que lo traías hasta ahorita se ve fácil de lectura sí, accesible Scorpito. no
4: además eh... Es como este lenguaje de los cuentos que, desde luego, apela a la brevedad y te dice poco y con poco te dice un montón. Pero también es un lenguaje como muy coloquial y, al mismo tiempo, muy colombiano que yo como que luego imagino los acentos. Sí, sí, sí. Eh, pero, de pronto, tiene unas frases lapidarias, ¿no? Como muy certezas, eh, muy certeras, unas sentencias brutales sobre la vida, sobre ser mujer, sobre el cuerpo. Y... Me gusta mucho pensar en que hay una especie de constelación de mujeres que narran las violencias de otras maneras, en donde realmente no narran la violencia o el acto violento, sino lo que provoca. Y un ejemplo mexicano excelente es Noche de Fuego. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, sí. sí, Que es como una gran película sobre la violencia, pero la violencia no necesariamente no. es lo que ves en la pantalla, uh-huh. sino cómo en la vida de las demás. Y también está el cuerpo, ¿no? Cuando le cortan a la protagonista el pelo. Sí, es interesante relación violencia, pero no gráfica y cuerpo eh, de una manera sutil, de una manera a través de la experiencia y de eso que, que me parece a mí que desarma mucho al espectador o al espectador y que crea bastante empatía.
3: O sea, es como entender un poco que, o sea, no es necesario ver el acto de... ¿Violencia por sí mismo como el ataque, sino más bien que siempre está alrededor del personaje esa violencia?
4: Sí, o sea, la violencia no es solo el acto violento, Ajá. sino toda la estructura que la permite, que no la condena, que mm-hmm. no la castiga. Y por otro lado también es el miedo, es la paranoia, es las estrategias de protección. Y a veces me parece a mí más sofisticado e incluso más eficaz para uh-huh. hablar de violencia, no retratarla purdamente, uh-huh. sí. sino evocarla, uh-huh. como ese fantasma que rodea nuestras vidas. Eso que nos viene pisando los talones, ¿no?
3: Uh-huh. Es que ahorita que mencionas Noche de Fuego, a mí sí se ve, o sea, la película me gusta mucho y creo que hay otras, sobre todo directoras mexicanas que han logrado hacer eso a través de las películas que no te presentan el ataque, y como el morbo que puede llegar a generar, sino más bien crean atmósferas en las que te está diciendo que todo todo el tiempo hay un peligro para los personajes, sobre todo los femeninos. Entonces te ponen como un paisaje, una ciénega y se ven calma, pero lo, o sea, narran tan bien la historia que te es imposible no pensar de, o sea, sí se ve todo bien calma y todo es muy hermoso, pero
4: ahí está ahí está el peligro. Detrás, ¿no? Ajá. Bueno, ya vieron zona de interés. No, de no, yo Jonathan no. no. No, Es así, ¿no? Es eso, es eh, eso. Es la escena de la normalización de la violencia uh-huh. dividida por un muro en donde de un lado hay una familia brutalmente Feliz. privilegiada uh-huh. y del otro lado están quemando a judíos. Uh-huh. Sí, ah. es muy fuerte, pero tú nunca ves eso. Sí, sí. Uh-huh. Solo ves el humo uh-huh. a lo largo de la película y de pronto escuchas gritos. Y lo que ves es la familia... Del otro lado del muro. Que vive, y asumiéndolo
3: con normalidad, con verca, ¿no?
4: Con huerto, con eh, un montón de trabajadoras domésticas. Es uh-huh. muy, muy, muy impresionante porque además es sobre el holocausto, pero en realidad también es sobre nuestras vidas. Uh-huh.
1: De acuerdo. Oye, y veo la portada, eh, el arte, la ilustración, se me figura un poco como del estilo de Jimena Estivalis, ¿no?
4: Sí, yo también pensé en María Conejo, en. Eh, Amanda Mijangos, estas ilustradoras mexicanas que hacen cosas tan bonitas como con las siluetas, ¿no? Sí. Eh, Fíjate que aquí, eh, en la... Mm, 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 Diseño, hermanos Berenguer. (risa) Ok. Pero no sé si ellos hicieron justo esa ilustración o solo hacen este diseño, que hace que las afueras sea realmente muy identificable cuando lo ves, ¿no? Porque tienen estos cintillos eh, que... Además, me encanta que se llamen las afueras. Sí. ¿No? Porque sales mucho de tu
1: vida.
4: con estos libros. Como que entras a las afueras mentales, metafóricas. Exacto.
1: <ríe> Muy bien. Eh, vamos, a una canción y ¿tienes tiempo de, de platicar un poco de la filminería y eso? ¿Sí? sí, claro que sí. Órale, va. Vamos, estamos platicando con el Licea de Libros. Vamos con esto de que es Guajajachi. Guachajachi. Y buenísima. Se llama Born... I Get Bored, desde get bored. Alabama, bored. es Guajajachi, o guaxahachi o Guajajachi. Alguna vez le tendremos que preguntar cuál es la pronunciación correcta. correcta de su proyecto de Kate Crutchfield, que está por estrenar un nuevo álbum donde viene esta canción que se llama Bored, I Get Bored. Pues sí, todos en algún momento nos aburrimos de lo mismo. Estamos platicando con Elvira Liceaga, nuestra queridísima Elvis, que hoy presentas tu libro en Coyoacán. Bueno, es una de las presentaciones o actividades eh, que estarás teniendo.
4: Así es. Si son sureños o están cerca en el sur, porque entiendo que moverse es un eh, infierno directamente, (risa) y están por Coyoacán, a las 6 de la tarde en la librería, la maravillosa librería Utópicas, que por suerte se ha expandido y ahora tiene una sede más grande y donde se encuentran libros maravillosos que no se encuentran en ninguna otra librería. Vamos a presentar Las Vigilantes con Nayeli García y Marina Zagua, que son dos escritoras que yo admiro muchísimo y me siento ahí como muy pomposa con ellas. Así que si quieren venir, será un placer verlos por ahí. Es de 6 a 7 en Carrillo Puerto. Eh, ahora me parece que es el número 60, pero no sí, estoy segura. es una casa 60, ¿no? hermosa, ¿no? Hermosa, sí sí sí, 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 sí. Y es una gozada entrar a Utópicas, la verdad. Eh, se los recomiendo, les
1: recomiendo que vengan. Sí. Y lleven cash, Sí, sí, sí. Yo les recomiendo que vayan y lleven cash para que, pa que compren varios, ¿no? Para que y, salgan
4: ahí. Y bueno, ayer empezó la Feria de Minería, que es una feria grandísima en el Palacio de Minería, en el Centro Histórico. Al parecer, este año esperan alrededor de 100.000 visitantes. ¡Órale! ¡Guau! Wow. Eh, también es una gozada.
1: Yo luego sí, me siento está... en las ferias... Como, es abrumador, ¿no? Como en buffet, como que siento que no puedo con todo. ¡Ja, a, a, mí, a mí me abruma demasiado, como que quieres ver tanto que al mismo tiempo es como... Sí, 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 sí ¿Por sí. dónde empiezo? Ah, ya no me va a dar sí, tiempo. Y, es ay. mareador. Ajá,
4: bueno, sí, pueden sí. ir varias veces si les queda. Sí. Eh, y bueno, se presentan un montón de novedades editoriales. Desde luego ya hay un montón de charlas alrededor de corrientes literarias, problemas sociales, autores, ¿no? Como Francisco Hinojosa, que hay una mesa sobre leerlo a él. Eh, mañana sábado se presenta la nueva novela de Brenda Lozano, que está editada por Alfaguara, como sueñan los árboles, a las 4 de la tarde, también con Ayeli García. Eh, y bueno, les recomiendo que vayan a ver el, el programa, que yo ahora mismo lo estoy... Eh, es eh, efectivamente abrumador, pero sí. vayan a buscar las, las novedades que les interesa, porque es un encuentro muy lindo. Para mí la Feria de Minería lo que tiene es que se parece... A las ferias, aunque no es en una plaza pública, tiene esa alma de plaza pública, porque realmente van familias, van niños, hay muchas actividades infantiles, eh, va gente con todos los intereses literarios, los que les gusta la historia, la sociología, los libros de no ficción, la autoayuda, las memorias, las novelas, lo literario, lo no literario, los cuentos, los libros infantiles, ¿no? Eh, Hay como una una sensación de, de, de feria, de festival, como realmente muy incluyente. Eso me gusta a mí mucho de minería. Y, bueno, yo también voy a presentar, pero ya no quiero decir yo, eh, pero hasta la próxima semana. Y hay un, de, hay un montón de cosas, y además está el programa de televisión de, de la UNAM, que esta vez me parece que otra vez va a estar nuestra querida Laura García, haciendo un montón de entrevistas. Eh, hay un montón de talleres también para niños, de hacer separadores, de hacer libros, de hacer dibujos, de hacer cuentos, de creación de personajes. Todo eso sucede, desde luego, los sábados y domingos, alrededor de las 11 de la mañana. Y hay también talleres de poesía, talleres, eh, estoy aquí viendo un taller que se, se me antoja muchísimo, que es para adolescentes, que dice de poetas y locos, todos tenemos un poco, que es como cómo jugar con las palabras y cómo pues quitarse un poco el saco de la solemnidad y poder jugar, hacer versos, ¿no? Eh, también en esta edición se presenta el libro que conmemora los 50 años de la Cineteca Nacional para todos los cinéfilos y los cinéfilos que, que gustan solo del cine de arte. Eh, presenta Juan Villoro este fin de semana, su libro no fue penal, y va a estar con Marion Reimers, que se me hace que eso va a estar, va a estar sí. Ella también tiene un nuevo libro que presentar. Y y bueno, pues así nos podríamos ir. Está la poeta Rocío Cerón, eh, ya decíamos, está Brenda Lozano, eh, se presentan revistas independientes, eh, se presenta el funeral de Mauricio Montiel. eh, Bueno, eh, ¿qué se les antoja? Sí, bueno,
1: eh, la, la queridísima Luciana Weiner también de... Que Chilangos Paz estará presentando su álbum, su álbum, su libro fortuito, ¿no? Eh, sobre eh, la criminalización del aborto en México, ah, que, qué bien. Que, que, que vale la pena, eh, con Karen Villeda y Luisa Cantú, el día de mañana. Mañana. mañana ajá, ah, mañana. yo quiero ir a eso. Eh, sí, está está padrísima, sí, la Feria de Minería y además... Pues, está bien accesible.
2: 20 pesitos. 20 pesitos de 20 lunes pesitos. a viernes, 25 en fin de semana. Ahí está, el plus pues, Sí,
4: y además puedes conocer a los autores Porque siempre hay firma Entonces como que ah, puedes acercarte y...
2: y el libro de Brenda Lozano está bien bueno ¿Ah, sí? Presentar. Qué bien <risa> El de soñar como sueñan los árboles Vale mucho la pena.
4: Tengo muchas ganas de leerlo Igual,
1: sí, maldito Max Ah, lo tengo
2: en la mochila
4: <risa> <risa> Pues mañana a las 4 de la tarde ella, ¿no?
1: Ah, sí, ahí está, muy bien Pues querida Elvis, te deseamos muy Buen fin de semana. Suerte eh, el día de hoy en la presentación de tu libro,
5: las vigilantes
1: en eh, En Culiacán. Es, ay, se me fue la dirección maldita sea. Carrillo Puerto, Carrillo Puerto 60. Puerto 60 exactamente. <ríe> yo así, en... Ajá, yo así de Salvador Novo, ¿no? Así, haciendo sí, sí, el mapa sí. mental. Carrillo Puerto.
5: Ahí, ahí está. es. Muchísimas Buenísimo.
1: gracias.
4: Bueno, que tengan buen fin de semana y nos vemos por ahí en la fil de minería también. Que recuerden que está toda la semana, que uh-huh. de lunes a viernes está mucho más vacía, si es que se pueden dar una escapada.
1: Ahí está. Listo. Pues, gracias, Elvis. Buen fin de semana. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Topitas, Greta y Max. Radio Chilango. Let's watch
1: the flowers grow flowers in the window. Es Travis, eh, saludos al querido Frank y que está en nuestra ciudad. Viene a la Ciudad de México a, como parte de este pop-up del Treasure Club International que es este... Antro En Nueva York eh, Que está haciendo un pop-up En el foro Indie Rocks Hoy y mañana eh, Hoy está, me parece eh, CJ Ramón De Los Ramones eh, Promise Land y demás Y mañana estará Frank Healy, entiendo, estará haciendo No sé si es un acústico O una presentación Con guitarra eléctrica y todo De algunas de las canciones de Travis Es solamente él solito eh, y bueno, pues los, bol- los boletos están cariñosos, ya están ahí en Paz Line, ahorita entre ellos, así de... dos ¿ah? mil pesos con meet and greet. Ah,
3: ajá. Con meet and greet, con o sea, meet and de greet, la foto y ya No con darle la mano ajá.
1: al Fran. Ajá. 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 Un
2: sí, abrazo sin va? tocarse en realidad. Ajá, para, para, la...
1: para hoy sí hay varios, ¿eh? Para hoy sí hay, este, para el CJ Ramón hay de 650, el 900 con el VIP que dice área y bar exclusivos.
3: En el dónde? ¿Es en el, el, indie el rocks? En el indie Rock, ¿O sea,
1: esa eh, no sí, sé. No. Ah. Ajá. Pues ahí está. Nosotros pasamos, contamos el chisme, eh, y pues a eso viene Fran Gil y si lo ven en la Ciudad de México, ahí salúdenlo. ¿no? Díganle, ¿te queremos, Fran? ¿No? ¿O no? <risa> o no. ¿O <risa> no? Yo, yo, yo sí lo, 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 lo quiero mucho. Bueno, eh, 10 de la mañana con dos minutos. A ver, ¿qué nos han puesto? este Hola a todos, que tengan bonito bienes, excelente fin de semana. Igualmente, Tere Santamaría este, bueno, dice, buen día, guapos. Yo creo que se equivocó de chat. Sí, sí, sí. Pensó que estaba entrando así al, al match.com, ¿no? Sí.
2: Es, es otro programa. El que,
1: que... Sí, o entró así al, al match.com. Este, bueno, saludos para Elvira. Eh, ¿que ¿De dónde son los chocolatines con concha? Híjole.
3: Cronchas.
1: Las cronchas, ajá. Eh, se llama Auna. A una. Auna. Auna. Eh, es un café-restaurante del chef mexicano Jorge Vallejo, eh, del Quintonil, premiado, reconocido mundialmente. Y esa maldita mente maquiavélica fue la que dijo, vamos a crear un chocolatín con concha. Con concha. Ajá. Es como terrorismo gastronómico, ¿no? <risa> <risa> este Pero sí... Val, val, vale la pena. Y son muy llenadoras, ¿no? Ahí son grandes. Ahí. Ajá, ah, desayuno cero. completo. Sí, 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 sí. sí O sea, ya de ahí no vuelves a comer absolutamente nada. Ay, bueno. Pues, 23 de febrero. Estoy leyendo que hoy se cumplen 25 años de que Eminem sacó el Slim Shady.
2: Mm. ¡Asu! ¿Neta? ¡Asu! ¡Slim
1: Shady. O sea, ya se
2: estandopea, pero sh- 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 lentito. ¿Ya le tronan las rodillas we're standing we're standing up. cuando hace stand-up? Stand-up. Ajá, ajá, ajá. ¿Se levanta, se levanta
1: tronando las rodillas. Sí, 25, 25 años. Sí, sí claro, no se llama 99. el disco de
3: Marshall?
1: No, no, eh, The Marshall Mathers es donde viene The Real Slim Shady, pero el álbum, el, el de antes, es del 99, que es donde viene el Public Service and ¿May I have your attention, please? Eh, y, y viene Hi, my name is what My name is ah, yeah, yeah, yeah. Ese, pero es el primer ajá, Exacto, 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 exacto. Eh, 25 años Maldita o sea, un cuarto de siglo Para hacerlo ver todavía Mucho más cruel O sea, tú no habías nacido No, sí, ya habías nacido Te despertabas en las noches por la mamila Pero ya habías nacido ¿no? ajá. Pesadillas
2: ajá, Pero ya estaba. Ahí está, bendita sea, bendita sea.
1: Oye, y luego tenemos la crisis de edad de Liam Gallagher y su fin de semana en Malta, ah, que anuncié increíble. ayer. Pinta para ser como un desastre, ¿sabes ¿no? ¿Sabes
3: qué debería ser Liam Gallagher en lugar de música? Ser un ¿Sabes? asesor de autoconfianza, autoestima. Yo está. pensé que me ibas a
1: decir, ser así de esos realities horribles del TV. De... No,
3: no, 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 no. Pero sí eh, se va a armar su propio fin de semana, Liam and Friends, Liam and Friends en Malta, en Malta, en Malta. Ajá, en Malta. Va a haber pool parties, boat parties, eh, DJ sets, o sea, muchas actividades alrededor de Liam and Friends. De su Friends. festival. Ajá, es un ¿no? festival de, su, de
1: Liam Gallagher. De su festival, de su fin de semana, ¿no? Este, donde claramente el headliner es él. Obviamente. Eh, ya, ya vi por ahí todo el line up. La neta Yeah. Ajá. Ajá. O sea, está eh, Liam Frey, que es de los Corners, uh-huh. eh, los Blossoms, que si nos gustan, The Laddums, que si nos gusta, Jamie Webster, Jake bogg The Case, eh, The Mary Wallopers, The Royston Club. Y luego viene este revival que quiere hacer de, de Hacienda, que es este mítico antro de Manchester, que fue toda la escena de Manchester en los 80s y 90, eh, para que sean las fiestas en la noche. Eh, y viene Liam Gallagher Live, Headline Show, Full Scale Production, Pool Party, Club Nights, Hotel Takeover, Boat Parties, After Parties, and loads more.
2: No sé.
3: Suena como al este que fue Suena al fray, ¿no? Pero
2: yo estoy viendo fotos de Malta. Esta... No, no, se ve
1: Padrid, Quieres
2: ir. Pero ah, no, o no sé si o sea, quieres pero ir... pero si voy a Malta, la neta no Pero debería, no sé si llegar... quieres
1: ir con 3,000 hooligans ahí, ebrios <risas> a las 11 de la mañana tomando chela. ¡Ay, mate! ¿No? ¡It's rubbish Ajá, sí, sí, ¡Ah, mate! ¡Mate! My... Ajá, sí. No. Sí, no, no lo sé. Y luego me, lo que me dio más para abajo de este anuncio es que todo el video... Pues está fundeando con rolas de Oasis. Ah, pues sí. Eso, pues, no había otra eso manera, está, eso pues, me, o sea. Ajá, por eso sigo amodeando a Lía. <ríe> sí, malditas es un crack, pero al mismo tiempo es como, tú, ten tantita dignidad y pon una de tus rolas. Ya tienes tres discos solistas. <ríe> una. O sea, que de tres discos no tengas una realmente para presumir. <ríe> ajá, ajá y si, si fuera si estuviera escuchándonos diría me estaría llamando Kant en Twitter Kant ¿no? es Kant pero bueno vamos con más música esto es de Kevin Carl, parte del cartel del Vive Latino 2024 esta canción se llama me va a costar
3: Ahí escuchamos a Kevin Carl, la canción es Me Va a Costar a las 10.11 de la mañana aquí en Sopitas FM por Radio Chilango. Recuerden de sintonizar el 105.3 de FM o váyanse al canal de YouTube de Sopitas para ver la transmisión en vivo, que también también encontrarán en radiochilango.com. Y ahora vamos con esto de The Sutons El título de la canción es Creeping on the Dance Floor.
2: Es Creeping on the Temple, la canción de The Sutton, su primer sencillo en 16 años. Se despolvaron guitarras, batería, todo.
3: Está cool, ¿no? Está muy chido. Eh, como que motiva para salir a
2: bailar. ¿En viernes? ¿Cómo no?
3: A la disco.
2: Salir <risa> a la disco. <risa> y aplaudir, claro que sí.
3: ¿No? Ajá, pero bueno
2: Pero fin de semana Ya platicamos con Elvis De recomendaciones del libro Si quieren tener un fin de semana tranquilo sí. Y si quieren tener un fin de semana Muy emotivo Hermoso Una recomendación de sí
3: Y también tranquilo Ya en la semana habíamos platicado Que íbamos a hablar un poquito De Bean Benders eh, se las debimos Porque nos comió el tiempo Pero, eh, Justamente sí, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de su última película que se llama Perfect Days, Días Perfectos, ya está en cartelera, está en salas de cine en México, porque próximamente va a llegar al catálogo de Movie. Y eh, tú ya la viste también, Max, eh, y sí. no me dejarás mentir, y no estoy exagerando, se los juro por Dios, pero es una de las películas más hermosas de los últimos años. Es una de las mejores películas de Beam Benders entre sus ficciones también de los últimos eh, años y es una maravilla.
2: Es una película preciosa, vale muchísimo la pena. Si la van a ver, van a salir muy contentos, van a salir así con el corazoncito apapachado. Pero, a ver, cuéntanos un poquito más, Gre, como un a resumen ver. de la película porque es complicado.
3: A ver, no me vas a dejar mentir, pero en Perfect Days no pasa nada. O qué sea, bueno
2: que tú lo dijiste. Ajá. O sea, sí. no pasa nada. Ese es, ese es un asterisco grandote. Si y va, sí, ajá. No pasa nada. No
3: pasa nada. Y si yo te estoy intentando vender o convencer de ver esta película y te digo no pasa nada, me vas a mandar al chamfle ¿sabes? Entonces, ¿por qué voy a ir a ver una película que no pasa nada? Pero en realidad, y suena un poco quizá como cursi o cliché, pero es una película sobre la cotidianidad. Y lo hermoso que resultan las rutinas, sobre todo la creación de rutinas simples que nos permiten observar la belleza de la existencia. Suena hiper romántico, suena súper papador, suena que deben de sacar la copita de vino, pero eso es como un subtexto que está muy claro en la película, que no se dice en palabras. O sea, nunca, ya sabes, tiene frases llegadoras así de sí, disfruta de la vida porque se va pronto. O, el milagro de la existencia jamás.
2: No, ni una. Jamás,
3: ni una. Pero ese es el texto de la película porque conocemos a un cuatro que se llama Hirayama.
2: Hirayama, uno de los corazones más bonitos que van a ver en el Hermoso. cine. Un tipo perfecto. Ajá. Es un señor japonés. Que limpia baños en Tokio.
3: Ajá, baños públicos. Ah, exacto. Limpia baños públicos en Tokio y los primeros 10 minutos de la película reconocemos el inicio de sus rutinas diarias. No hay ningún diálogo, solo lo vemos cuál es su rutina, nos va quedando cada vez más claro y conforme va avanzando la película existen ciertas rupturas en esa rutina, pero ninguna logra alterar la calma de Hirayama lo cual es espectacular, porque esa calma viene de la paciencia y del amor que él siente por la vida.
2: Hirayama es un tipo perfecto, hay escenas muy bonitas durante toda la película, ya les decíamos, limpia baños públicos, y hay momentos en los que él está limpiando, llega alguien al baño, y él se sale en lo que espera que alguien lo use, y no tiene que sacar su celular, no tiene que hacer nada, solo tiene paciencia. Es una película preciosa, ya decía, sin muchos diálogos, también te muestra la historia de los baños públicos en Japón. Mm-hmm. Nunca he visto un baño público así en México. Ay,
3: y jamás lo vas a ver.
2: Jamás lo va a ver. Pero... Jamás lo vas
3: a ver. Y la, la idea de esta película con Bean Bender surgió porque lo invitaron como a un concurso de baños en Tokio. ¿Concurso de baños? Es como Ajá. un concurso de baños, ¿no? O sea, como de arquitectura, pues, pero como de la construcción de, de baños públicos. Y fue a Tokio y dijo, la simpleza de un baño... Y la simpleza que conlleva, <risa> eh, o sea, la, la existencia de un baño lo llevó a pensar en la historia de Hirayama. Entonces, por eso es que los, los baños que aparecen en la película uh-huh. fueron los que él vio en ese concurso al que invitaron.
2: Ah, ah sí, están de concurso. No, sí,
3: están increíbles. Están increíbles. Están... Increíbles, pero sí, Perfect Days es una película maravillosa, no presenta ningún discurso moral, no presenta ningunos puntos bajos o altos de drama, no es una comedia, no es un drama romántico, solo es una película que nos habla sobre la belleza de la cotidianidad a través de las rutinas que te permitan percibir lo maravillosa que es la vida.
2: Exacto. Y ya está en cines, ya pueden ir ahorita a verla. Solo como detalle, no está en todos los cines. No. Y en los cines que está, hay poquitas funciones, ¿no? Hay dos, tres sí. funciones. O sea, no está como los Avengers en todas las salas. La
3: <risa> Jamás,
2: Jamás va como... a pasar. Pero vale mucho la pena que vean Perfect Days de Vin Benders y sí. que conozcan a Hirayama.
3: Sí, y vayan a verla porque es una de las películas nominadas al Oscar en la categoría de habla no inglesa. Eh, va en nombre de Japón, ya lo habíamos contado aquí, es la primera vez que una película japonesa no dirigida por un japonés recibe esta nominación. Si somos muy honestos, si somos muy justos, no creo que gane. O sea, el Oscar, eh, película de habla no inglesa, uh-huh. pero eh, X, no importan los Oscars. vayan a verla, es una película maravillosa y a la fecha Vin Benders creo que ya tiene casi 80 años y sigue haciendo un cine así de magistral. Hay, muestra mucha maestría en aspectos técnicos, en aspectos narrativos, porque es un gran director con una carrera eh, enorme. Y me parece que Perfect Days presenta muy bien el trabajo fílmico de Wim Benders. Entonces, si no les motiva ir por los Oscars, si no les motiva ir por lo que acabamos de platicar, vale la pena ver una película de Wim Benders y verla en cines.
2: Sí. Vale, mucho la pena Perfect Days Jen en cines Y vamos con más música Son las 10.22 de la mañana Están en Sopitas FM En el 105.3 En YouTube Son The Libertines Parte de su próximo disco Este se llama Shiver Y por ahí trae un recuerdito A la reina Isabel
0: que no sabías que necesitas
1: saber. Sopitas FM. Es de Titanic, bueno, colaboración con Mave Frati, que está por acá, dijo ¡No! No, no sé si me escucho. Sí, 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 sí. sí, sí.
5: Ah, sí, bueno, es una colaboración con Hila Católica, que básicamente fue la mente detrás de Titanic, que es una colaboración eh, súper bonita, porque es, una, es un gran compositor Chula. y eh, esta es la primera canción que salió.
1: ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto tenerte Bien, por acá. Eh, confesamos an, ante ti, ¿no? Este, en primera persona, que cuando vinieron los organizadores del Pitchfork eh, Festival CDMX y dijeron: Mabe Frati en Casa del Lago fue de. Es lo que. Es el que ahí vamos a estar.
5: Qué bueno. Sea, vamos a
1: acampar ah. des, desde ahorita para estar ahí.
5: Buen lugar este, para acampar, güey, <ríe>
1: Eh, ¿Cómo estás, Mabe? Me da de verdad muchísimo gusto poder platicar contigo. Eres una eh, artista a la que admiro mucho. Eh, toda la multiinstrumentista que, que haces, pero aparte también la sensibilidad y la composición de, 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 de tu música es algo que eh, me ha acompañado en momentos difíciles, me ha consolado y poder tenerte en esta cabina de verdad me hace muy feliz.
5: Muchas gracias. no Me, me bendicen con tus palabras. Wey. No, <risa> no, no, no. Oye, pero, pero pero cuéntanos un poco, justo.
1: Eh, ¿Tú empezaste a tocar el, el, el chelo muy chiquita, a los
5: ocho años? Sí, a los ocho años, justo. justo. Eh, fue una decisión, o sea, como que yo quería mucho tocar el saxofón y al final no podía porque tenía algo malo con mis pulmones y como que terminé tocando el violonchelo porque fui a la orquesta de niños y el director era violonchelista entonces cada vez que quería mostrar una parte él tocaba el chelo y yo decía no, ma, está buenísimo <risa> y nada eh, me eh, resultó ser un gran mentor él y me encantó el instrumento y me quedé con ese instrumento y recientemente me conseguí un saxofón pero no hay tiempo para aprenderlo ah, ahorita.
1: Ah. Eh, está padrísimo y, y, y creo que es, eh, me gusta mucho preguntar esto y, y escuchar estas historias porque al final del día también nos habla de la importancia de tener buenos mentores de, de, del trabajo que muchas veces hacen los maestros, sobre todo maestros eh, de artes, no este, pintura, dibujo, música y demás, que son vistos como, Ay, es la clase de... ¿no? Sí. Este, y en realidad acaban marcando y, y, y teniendo un impacto real, no solamente en sus alumnos, sino de repente justo en, en miles de personas que acabamos admirando la música de sus alumnos.
5: Sí, yo disfrutaba mucho la música. Wey. Me recuerdo que en la escuela... Nadie se la tomaba en serio, esa era la la, como que... Ajá, es como la hora de, ¡ah, el musicante! Bueno, vamos a cotorrear, no vamos a hacer nada, pero yo hasta la flauta dulce, yo la agarraba así de que vamos a tocar la flauta dulce y... Pero sí, o sea, sí tengo buenos mentores que realmente no son solo de música, tengo mentores que son de vida, que son personajes muy extraños, que no sé, me han dado buen consejo, han sido buenos amigos y así, pero sí... Y, y de ahí, de, de agarrar
1: el
5: violonchelo el, el, el también, justo,
1: supongo que hay un, una gran variedad de caminos, ¿no? Es decir, de bueno, pues a lo mejor ser eh, música, a lo mejor de, de cámara este, sí. o una orquesta, pero en es, eh, eh, tú optaste también un poco por explorar eh, sí. un camino, a lo mejor un poco. Poco común para los chelistas, ¿no? Es decir, empezar a componer eh, también e involucrar otros instrumentos y otros sonidos y otras bases. eh, Y luego, bueno, pues justo empezar a colaborar con con muchas otras personas.
5: Sí, sí, eso fue. Es muy loco porque uno piensa que el internet es como un lugar súper como donde puedes encontrar lo que sea, pero luego hacer las preguntas adecuadas para el internet, eh, como que sí tienen que ver un poquito con tu geografía y como que en Guatemala, yo soy de Guatemala, eh, como que mi acceso al uso del instrumento desde otro lugar que no fuera el académico, clásico, etcétera, como que no no tenía acceso a músicos que ya habían existido hace un chingo de tiempo, eh, como no sé, Arthur Russell, por ejemplo, que es como uno de los grandes chelistas que se Buscaron como explorar el violonchelo, tocar, cantar y hacer como medio pop, pero no realmente pop con el violonchelo y así. Y nada, como que todo surgió de una manera muy natural y como empecé bandas desde que era adolescente, de las que no estoy muy orgullosa. (risa) Eran como medio así. eh. Pero conforme fue pasando el tiempo, el chelo se volvió más como, era mi instrumento eh, y como que era como el instrumento que podía tocar y como que luego sentí más cómoda tocándolo y como que empezaron a aparecer estos nombres que, no sé, o sea, como que estaban relacionados con usar el instrumento de una manera más aventurera y cada vez me iba alimentando e inspirando con todas estas chelistas eh, y aprendiendo a ser más como abierta con respecto a la forma en la que usaba mi instrumento y hacía música y naturalmente fue sucediendo. De una manera, sí. ¿Y ¿qué, qué, qué música, o sea, qué discos, qué música escuchabas? Eh, justo, o sea,
1: como que dices, que okay, el chelo, pero digo, no sé si escuchabas sí este chelistas todo el tiempo. A lo mejor, no sé cuántos años tienes, no sé si te tocó un... Estoy
5: vieja. Ah, <risa> tiene 30, 32 años.
1: O sea, era finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? O sea, ¿qué escuchabas? este ¿Qué, Gwen Stefani? O, <risa> o, o,
5: o, no, mira, es que yo crecí en una familia o... muy... Eh religiosa. Ok. Eh, y era...
1: Franco eh, de y así, ah,
5: sido. No, ni siquiera. Era como evangeli- evangélicos. Ok. Que son un poquito más estrictos y disciplinados ¿Sí? con la religión. Entonces, como que mi mamá era muy... Eh, o sea, y yo la amo a mi mamá. O sea, yo sí, la sí, sí, amo sí, que sí, me sí. haya educado de la manera que me educó. Pero como que ella era, censuraba mucho. Entonces, era como música clásica o much- música cristiana. Ok. Entonces, como que o música instrumental en general, ponía luego Kenny G, o cosas como New Wave, así de ballenas con música ambiental, así cosas muy random, pero, ajá, como que eso fue lo que tuve hasta que fui adolescente, y como que empecé así con mis amigos de los colegio, así como, a, como que a espiar sus iPods, y ajá. Ares y así, y, eh, entonces, ya empecé como a, a escuchar otras cosas, pero para mí, como que, que, y creo que para mucha gente de mi generación, como que Radiohead fue bueno. una gran influencia y como que también una entrada a la música experimental, de, o sea, desde un lugar muy comercial quizás, Bjork también, ¿no? ella O sea, algo pasó muy extraño en los noventas que se volvieron cosas muy locas, muy populares, todos dicen que tienen que ver con MTV yo creo que sí eh, creo que creo que además
1: justo a lo mejor puede, tiene que ver mucho con, con, con esta búsqueda de abro comida lo alternativo, ¿no? Este, uh-huh, de, sí. de, de querer como diferenciarnos y ahora, y hoy en día como que esas diferencias pues más bien eh, acaban uniéndose de nueva cuenta, ¿no? Cuando de repente ves este, sí. colaboraciones que dices, pero ¿cómo? ¿No? ¿Realmente pasó? Y dices,
5: sí, están ahí, ¿no? Sí, eh, sí, 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 como que ya se volvió, todo lo extraño se volvió. sí, trans, sí, sí, sí. sí. Ah, lo, la, la, es muy la, raro bueno no sé hay, hay cosas que sí son muy aventureras luego mejor que, que, mejor me, me cayó ¿eh? sí, 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 sí. <risa> eh, y
1: justo eh, tu, tu, tu música es eh, y, y odio a lo mejor utilizar esta palabra me disculpo pero es como muy es es muy holística de, de repente eh, me, me da la sensación eh, de que de que muchas veces nacen en tus canciones nacen en es, en el momento eh, y, y las vas construyendo poco a poco eh, y es a lo que me refiero porque es como muy, no o sea como que no, 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 no vaya des, de nuevo te desconozco el proceso y, y te quiero preguntar justo eh, Llevas una libretita de decir, ah, estoy ¿no? Y tienes una libreta de hace cuatro años donde dices, bueno, pues voy a rescatar esta canción de hace mucho tiempo, a ver si ahora sí me sale Me da la sensación de que es más llegar, creas y, y, sí. y, y te quedas con, es, con ese espacio, tiempo, momento eh, que es muy bonito.
5: Eh, sí y no, ¿sabes? Como que justo definitivamente la, in- la improvisación libre es algo que me capturó mucho cuando me vine aquí a México como que eran los conci- los únicos conciertos que iba y que salía como muy como que nutrida en general porque era música que yo no, no tenía acceso, o sea, conci- o sea conciertos en vivo en, de eso en Guatemala no no era algo que llegué a encontrar, al menos yo y, y dudo que hubiese entonces, o sea eh, Y nada, llegando acá a México y viendo estos conciertos como que eso me inspiró muchísimo y a la hora de hacer mis discos como que definitivamente el uso de la improvisación era un recurso, pero la la cosa de organizar también es súper importante. Para mí, mi proceso creativo ha ido cambiando definitivamente también. O sea, el último disco que todavía no sale... Eh, es súper organizado y hay mucha composición eh, y la católica también está súper involucrado Pero eh, definitivamente hay como un acercamiento como si fuera un lienzo eh, que uso un espacio y trato de colorear, colorear ese espacio con música y pues la improvisación libre puede ser un recurso pero por otro lado también puede ser una idea tan sencilla como decir así como bueno voy a hacer una canción donde solo uso esta nota o quiero usar el arco y quiero usar como esta técnica no o sea como que pienso en técnicas y así
2: (risa) oye y hablando de procesos a mí me interesa mucho cómo, cómo son tus procesos para tocar en vivo. Uh-huh. Porque, obviamente, tienes tu proyecto en solitario, que vas a ir a Guatemala la siguiente semana, estás en Pittsburgh en marzo, uh-huh. pero también vas a turear con Amor Muere. Ah, sí. Y también tocaste con Nila Católica en Europa el, hace unos meses. Sí. Entonces, ¿cómo son estas presentaciones en vivo con todos los diferentes proyectos en los que estás colaborando?
5: Eh, justo, o sea, como que tenemos todos estos formatos, ¿no? Así, o sea, Amor Muere es un, una banda de la que soy parte que... Um, es súper bonito porque es gente que conocí aquí en México, um, que son súper chidas y que hace música, o sea, Concepción hace música con tapes y hace como noise y gibrana toca el violín, Camila hace como música electrónica súper locochona, o sea, como que hace unos patches que son como fuera de este mundo y así. Entonces, como que con ellas, con ellas como que el formato es como un formato muy de... Um, justo como que surge mucho la improvisación, pero luego surgen canciones y como eh, nos vamos con las canciones pero también nos damos la libertad de cómo usar nuevas técnicas cada vez que las tocamos eh, solo hay diferentes formatos, la verdad, o sea eh, soy muy eh, flexible con respecto a cómo es que se va a tocar eh, lo que sea que sea que se haya invitado para el concierto pero sí hay motivos sí hay canciones, ¿no? No están abiertos. Ah, bueno, a veces toco improvisación libre, pero sí, sí. Buenísimo. Sí. Oye, y te veremos justo en
1: el Pitchfork Music Festival, eh, bueno, en, en dos presentaciones, ¿no? La que ya hemos platicado eh, en Casa del Lago, no que es el sábado al mediodía, que pinta Ojalá No Llueva como un baidor. Ah, sí. <risa>
5: Pero el yo vio así de que, a ver, toca madera, güey.
1: Sí, sí, sí. sí, que podamos disfrutarlo. Y, bueno, antes, el 8 de marzo, el 8 de marzo, junto eh, Andy Schoff en el Indie Rocks.
5: Sí, 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 sí.
1: Son presentaciones, bueno, es que son van a ser únicas, ¿no? O sea, únicas en el sentido de que una es con Andy Schoff, la otra es con Amy Dang. Eh, sí. Ajá. Eh, eh, cu- cuéntanos un poco también, ¿En, ¿En ¿en qué ensayas formato? con ellas, cómo te pones de acuerdo, ensayan. ajá Claro,
5: no, claro, hay que cien ah, no, no, 100%, 100%, 100%, no, no, yo sí soy súper <risa> pro ensayo. Eh, eh, voy a tocar en dueto, el 8 con Andy Shaw o sea, el, ese concierto va a ser en dueto con una saxofonista que se llama Eli Piña, y en, el, en Casa del Lago va a ser como banda completa, Esta vez voy a estar tocando con Federico Sánchez, Gibran Andrade y Eli Piña también Gibran Andrade toca la batería, es increíble, también deberían de chequearlo Federico Sánchez, guitarrista increíble también Y Eli Piña, saxofonista también Todos los los conocí en el círculo de improvisación libre y música experimental aquí en la Ciudad de México De hecho, y son excelentes músicos y vamos a tocar mis canciones básicamente
1: pues por ahí, por ahí nos veremos el 8 y el 10 de marzo. Mabe, muchísimas gracias por venir, por platicar con nosotros. Ojalá no sea la última. este sí. y, y, y nada, que sepas que esta es tu casa y que te admiramos y, y agradecemos mucho tenerte por acá.
5: Igual, muchísimas gracias por invitarme.
1: Al revés, son las 10 de la mañana con 52 minutos, también nos despedimos, Gre, Max, se acaba el sí, programa. Sí,
5: tengan un muy buen fin
3: de semana, y hay varios planes por ahí, pero nos vemos en punto de las 9 a.m. el lunes. Ah, dije así y...
1: no, espérate. Sí, mañana ya, no, por Mañana, sí. ah, <risa> los quiero aquí a
3: las 9 de la mañana. No, 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 el lunes en punto de las 9 a.m. para terminar febrero ya, por fin, bye
2: la bonito, que tengan un fin de semana. Aguas con el, la contaminación, aguas con el calor. Sí. No eh, respiren profundo porque así está bien gacho todo.
1: Y si quieren tacos, pues mañana está el Tacos Tacos en el Monumento de la Revolución.
2: Exacto, tacos, desde tacos. el mediodía.
1: Entonces, Ahí está. Tacos. Bueno, nos vamos justo con esto de Mave Frati, eh, Titanic y Católica, que es anónima. Sí,
5: Ay, chulo.
0: la radio que...